0: Jokaisella on tämänsä, hän sanoi ja hymyili. Puhuin henkilöstöpäällikölle sairaslomasta. Sanoin, että on nyt kuormituksen tunnetta. Henkilöstöpäällikkö oli ymmärtäväinen. Elämä vaikeita aikoja. Puhuimme puoli tuntia. Sitten jatkoin töitä. Kotona tytär kysyi, kerroinko. Kerronko mitä? Että sinua on kiusattu jo niin pitkään. Että se syrjiminen on mennyt koko ajan pahemmaksi. Että sä pelkät mennä sinne. Että sä et nuku ja samaan makaat töistä tullessa skippurassa sohvalla. Että se suunnilleen haluaisit jäädä jo eläkkeelle. Katsoin tytärtä. Tunsin kaksinkertaista häpeää. Tämä on Kustannus Oy julkaisema Mieletöntä Anja Snellman podcast ja minä olen kirjailija ja terapeutti Anja Snellman, joka uskoo, että puhumalla kohti suoraan työelämän haasteista me päästään puhumaan myös mielen hyvinvoinnista ja laajemmin yhteiskuntamme arvovalinnoista. Ja tänään mulla on ilo pitää vieraanani psykologian tohtori ja kasvatustieteen maisteri Mario Pennosta. Tervetuloa Mario. Kiitos paljon. Miten sää perin kiinnostuit työhyvinvoinnista ja itsetuntemuksesta noin kimppana? No oikeastaan se
1: työhyvinvointi taisi lähteä ensin, eli jo tein aiemmin jatkoopintoja silloin, kun väittelin tohtoriksi, niin, niin tuosta työstä palautumisesta ja se liittyy siihen, siihen tavallaan jo siihen työhyvinvointiin pitkälti ja sitten siirryinkin työterveyteen töihin ja siellä se työhyvinvointi näyttäytyi oikeastaan joka päivä asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa ja sitten ehkä sen asiakastyön kautta kiinnitin paljon huomiota siihen, että että toisaalta on paljon ihmisiä, jotka ei oikeastaan tai saattaa olla hyvinkin perillä siitä omasta tilanteestaan, mutta eivät sitten syystä tai toisesta malta pysähtyä ja antaa vain sen tilanteen mennä niin pitkälle, että, että ollaan siinä tilanteessa, mitä mitä tuossa aluksi itse asiassa kuvailit, että haluttaisiin kenties haaveillaan jo eläkkeestä tai tai jostain isosta muutoksesta siellä työpaikassa. Ja sitten on toisaalta heitäkin, jotka tuntee jonkunlaista yleistä ahdistuneisuutta, mutta eivät oikein osaa sanoa, mistä se johtuu, koska eivät ole oikein sitten malttaneet pysähtyä niiden omien ajatusten ja tunteiden ja tuntemusten äärelle. Niin sitä kautta ehkä se itsetuntemuksen rooli jotenkin on korostunut, että on huomannut, että on paljon ihmisiä, jotka eivät jotenkin niin pysähdy sen asian äärelle. Ja sitten toisaalta hekin, jotka tiedostaa, että mikä on tilanne, niin eivät sitten kuitenkaan osaa tai uskalla tai ottaa asioita esille ja tehdä muutosta.
0: Ja tarkoitat tällä asioiden esille ottamisella nimenomaan sitä, että ottaisiin töissä näitä asioita esille. Kyllä.
1: Hyvin usein on tilanteita itse asiassa, että, että asiakas hyvinkin tietää, että mitkä kaikki asiat on siellä työpaikalla kenties pielessä tai siinä omassa hyvinvoinnissa ja terveydessä ja omissa elintavoissakin, mutta sitten niitä työhön liittyviä asioita, niin kun kysyn sitten, että itselle ne kuulostaa sellaisilta, että jos ne ottaisi ottaisi esimiehen kanssa esille, niin niille kenties kenties voitaisiin tehdä jotain, mutta sitten kysyn, että oletko keskustellut tästä esimiehesi kanssa, niin tyypillinen vastaus on, että en todellakaan, että että jotenkin niitä esimiehiä kenties pelättää niin paljon tai tai jotain muuta, että, että niitä ei sitten uskalleta ottaa niitä asioita esille tai sitten Toinen esimerkki on, että ajatellaan, että kaikkihan tämän ongelman tietää ja tästähän me siellä käytävillä ja kahvihuoneessa keskustellaan, mutta oikeasti voi hyvin olla, että se esimies ei ole tietoinen ja siksi niihin asioihin ei sitten tehdäkään muutosta.
0: Onko ylipäänsä, kun sä kerroit tuosta taustasta, miten miten näistä asioista kiinnostuit, niin onko se ylipäänsä jotenkin... Miten koet selvää meille, että mitkä, mitkä tavalla haasteet sitten johtuu ikään kuin työilmapiiriin liittyvistä tai jopa esimiehistä, pomoista, jostakin organisaation ongelmista tai sitten vaikkapa perhetilanteesta tai, tai jostakin ihan vaikka mistä omaan psyykkiseen hyvinvointiin liittyvästi, joka ei ehkä sinänsä välttämättä yhteydessä Onko niitä helppo niin kun erottaa toisistaan?
1: Kyllä mä kokisin, että suurin osa... Oikeasti tietää, että mistä se oma kenties kuormittuneisuus ja pahoivointi johtuu, mutta sitten on myös heitä, jotka, jotka on jotenkin niin kiireisiä, että eivät yksinkertaisesti uskalla pysähtyä hetkeksikään niiden omien ajatusten äärelle, että osaisi eritellä, että, että mistä se kuormittuneisuuden ja stressin tunne sitten johtuu.
0: No tuossa kirjassakin puhut tota Vähän niin kuin se ammatin valintaankin liittyvistä asioista, että itse asiassa kuinka varhaisiin vaiheisiin tässä pitäisi lähteä, että miten, millainen käsitys sinulla on, millainen tuntuma, että kuinka usein me sitten valitaan niitä ammatteja tai työpaikkoja sitten myöhemmin, joita, jotka ei ehkä ole hyväksi terveellisiä meille ja mitä siinä pitäisi ottaa huomioon. No
1: sitäkin kyllä tulee vastaan, että, että tosiaan, tai no, ensinnäkin, niin pitää hirveän aikaisessa vaiheessa tietää ja tuntuu, että se nykyaikana menee vielä entistä aikaisemmaksi, että pitäisi jo siinä kohtaa viimeistään, tai peruskoulussakin olisi jo hyvä tietää, että no nyt kenties suuntaan lukion ja siellä, että mitä aineita sitten valitsee, koska sillä on jo iso merkitys, miten kirjoittaa yliopilastodistuksessa, jos haluaa tiettyjä aineita opiskella ja harva siinä kohtaa edes tietää, että mitä kaikkia ammatteja sitä on on sitten olemassa. Eli, eli se on yksi iso ongelma, että, että sitten sitä vähän niin kuin ajaudutaan. Moni sanookin, että, no, että tavallaan niitä valintoja on sitten tullut tehtyä. Joku on ehkä kenties kuunnellut, että mitä ne omat vanhemmat on toivonut ja, ja sitten löytyy heitä, jotka on mennyt kavereiden perässä. Ja, ja toki on niitäkin, jotka on ehkä halunnut ja päässyt kenties sille omalle unelma-alalle, mutta sitten on siellä huomannut, että no ihan tämä työ olekaan ihan sellaista kuin kuvittelin, vaan, vaan sen sijaan, että esimerkiksi keskitytään auttaan Ihmisiä, niin se onkin taulua kellon kanssa, että tarkoitus on päästä vain tulokseen ja, ja muuta. Ja sitten tavallaan se, että vaikka se olisikin itselle tärkeää työtä, mitä tekee, niin sitten se työilmapiiri ja se tavoitteellisuus saattaa niin viedä sen ilon siitä.
0: Juuri noin, ja tässä itse asiassa, muistutan, kun mainitsin tämä sun kirjas, niin kirjasin nimi on Itse tuntemuksesta apua työhyvinvointiin. Ja sen pohjalta tämä keskustelu, mutta mä palaan tuohon, mitä sanoit äsken, että se on kyllä tosi tärkeä asia, kun miettii. Me joudutaan niin aikaisin pohtimaan näitä siinä vaiheessa, kun meidän kehitys on tosiaan vielä ihan keskeäisenä. Monet asiat ja monet ihmiset vaikuttavat niihin meidän valintoihin. Sanoit tuossa aikaisemmin, että on aika vaikea ottaa puheeksi työpaikalla ehkä niitä asioita, jotka, joista tulee haastavia tai jotka kuormittaa. Niin kuinka helppoa on sitten uran jossain kohtaa ruvetaan miettiä, että voihan helvetti, mä oon ihan väärässä paikassa, mun pitäisikin tehdä jotain ihan muuta.
1: Joo, se on, se on varmasti vaikeaa. Jotkut tekee sen ratkaisun ja on sitten tyytyväisiä, mutta, mutta jotenkin tuntuu, että... Et moni vaikka oikeasti sitä työuraa olisi vaikka 20 vuottakin vielä jäljellä, niin silti jotenkin sitä ajatellaan, että nyt olen jo liian vanha ja, ja ei varmaan opiskelut enää onnistuisi ja, ja muuta. Eli siinä on niin iso kynnys ja sitten kun on, varsinkin jos on saanut vakituisen työpaikan ja muuta, niin sitten se kynnys sitten lähtee kokonaan uudelleen, niin, niin se on korkea. Että, että ehkä asiakkaissa niin eniten tulee sitten vastaan sitä, että jos on tullut se, Sanotaan, että jos ihminen vaikka irtisanotaan yteiden yhteydessä, niin niin monesti se aluksi tuntuu ensijärkytyksenä, mutta sitten siitä onkin moni saattanut saada ponnahduslaudan, että nyt mä lähdenkin kokonaan jollekin uudelle alalle ja sitten saattaa parin vuoden päästä olla oikein tyytyväinen.
0: Eli mistäpäs tämä nyt sitten kertookaan siitäkö, että me ollaan niinku liian niittaantunut siihen alkuperäisstrategiaamme. Ja niin, sitten ehkä tarvitaan joskus tönäisyys. se ei ole kiva, jos se Tönnäsy on YT. Niinpä. Mutta se, se voi joskus olla merkittävä. Mutta entäpä sitten, jos ajatellaan niinku sukupolvia, että ikäiset on vielä näitä ihmisiä, jotka tekee sitä niin sanottua uraa, tai että on yksi tai kaksi pitkää työuraa elämässä. Mutta sitten te, sinäkin, mm. <laughs> nuoremmat ehkä tottuneet siihen, että on niitä monia työpaikkoja. On hyvä, että pääsee pätkätöistä koskaan. Niin, kuin, niin miten se sitten kuormittaa? Miten se työhyvinvointi on silloin, kun se työ on niin siksak, siksak ja joutuu vaihtamaan? Ja tietää, että se on sitä, että se vaihtuu ja vaihtuu ja vaihtuu.
1: Joo, kyllähän se joillekin sopii ja tietysti nuoret varmaan siihen on tietyllä tavalla orientoituneetkin ja tottuneet, mutta kyllä tutkimusten mukaan määräaikaiset työnsuhteet kuormittaa enemmän kuin tavallaan se, että se, työ olisi, tai se työn varmuus on yksi keskeinen hyvinvointia lisäävä tekijä ja se työn epävarmuus sitten mikä, mikä monia kuormittaa. Että siinä mielessä, että tokihan sieltä varmastakin työpaikasta tai vakituisesta saa lähteä, mutta, tota, mutta se, että jos se on jonkun toisen valinta, että nyt tämä kestää vaan taas jonkun pätkän, niin silloin se voi olla stressaavaa.
0: Niin, jos se tietoisuus on koko ajan, jos sulla on koko ajan se määräaika siellä mielessä, niin mitä se, mikä se sun käsitys on, että miten se sitten vaikuttaa siihen työhyvinvointiin, jos sulla on se koko ajan se deadline, se perälauta siellä, ja sä jo, sun täytyy jo miettiä, että tulee uusia haastatteluja, ja se pitää koko aika jo alkaa etsiä uutta työpaikkaa, oletko sä oot vielä edellisessä? Joo, ja
1: sittenhän voi olla se, että voi ajatella, että okei, että jos sen määräaikaisuuden jälkeen kenties vielä olisi jatkoa, niin sitten monilla tulee se, että täytyy jotenkin kahta kauheammin näyttää, että kuinka hyvä ja tarpeellinen tässä työssä olen ja tavallaan sekin kuormittaa ja sitten toisaalta voi olla sitäkin, että se vähentää sitä sitoutuneisuutta siihen työhön, jolloin tavallaan sitten kun se motivaatio ei ole sinne töihin mennä enää niin korkea, kun tietää, että no niin täällä mulla ei kenties ole sitä uran tai muuta, niin siinä on niin kuin monta, monta näkökulmaa, mikä voi sitten vaikuttaa siihen, että että se ei ole niin kuin, hyvinvoinnin kannalta hyvä asia.
0: Mm. Ja johtaisiko toi sitten myös semmoiseen, että sitten jos sä saat sen vähän pidemmän pestin tai sitten jopa vakipaikan, niin vaikka se ehkä ei olisikaan sitten se millään tavalla ehkä ideaali, niin sitten siinä roikkuu ja roikkuu ja roikkuu. Kyllä, just näin. <laughs> ja se ei taas ole sit, jos me puhutaan myös siitä itse tuntemuksesta ja hyvinvoinnista, niin ehkä sitten kuitenkaan hyvä asia. Joo, ja sitten
1: se tuli tästä myös mieleen, että, että monilla sitten kun niitä vuosia kertyy samassa työpaikassa ja vaikka tiedostaa, että mitkä asiat siellä kyseisessä työyhteisössä tai työpaikassa nyt on pielessä, niin jotenkin sitten se rima saattaa kuitenkin olla korkea vaihtaa työtä, kun miettiä ja kuulee ehkä joltain omilta tutuiltaan, että no heilläkin on tällaisia asioita huonosti, niin sitten kuitenkin se on aina riski, että että mitäs, jos siellä uudessa työpaikassa on asiat jotenkin vielä huonommin. Just,
0: juuri näin spekuloidaan. Jos mä ajattelen itse, niin mulle tulee siis tämmöiseen ihan yleiseen terapiaan tosi paljon ihmisiä, jotka pienen introi jälkeen alkavat puhua työstä, 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 työstä ja työtovereista ja pomoista ja kaikesta muusta. Niin kun me palataan nyt tuohon itsetuntemukseen, niin, niin kuinka moni lähtee sitten itse asiassa terapiaan tai hakemaan niin sitä itsetuntemusta tai työssä jaksamista ihan, ihan muuten niin kuin terapiasta. Hyvä niinkin tietysti ja siihen ja ainahan sieltä löytyy kaikenlaista, mutta mikä se olisi se hyvä suunta sitten, jos niin oikeasti se työ kuormittaa? Mä huomannut, että työnohjaustakaan ei ole kauhean monissa paikoissa. Mä aina siitä, miten vähän ihmiset saa sitä työnohjausta. Joo, et paljonhan on mitä voidaan tehdä, että jotenkin siellä
1: just työpaikalla se työnohjaus on yksi keino. Kaikenlainen mentorointi olisi semmoinen erinomainen, että vähän vanhempi kollega sitten toisinaan voisi käydä semmoisia kahdenkeskisiä luottamuksellisia keskusteluita. Ja toki ylipäätään sen oman esimiehen kanssa ja työkavereiden kanssa voi jakaa niitä ajatuksia ja sit sitä kautta lähteä kenties vaikka vähän tuunaamaan sitä työtä parempaan. Ja, ja sitten tietysti työterveyshuollosta. Itsekin kun työterveyspsykologina työskentelee, niin, niin sieltä voi lähteä hakemaan niitä vinkkejä
0: ja keskustelutukea sitten siihen tilanteeseen. Minkälainen tuota, tunne sulla on, että kuinka paljon tämä toimii tämmöinen prosessi? Että kuinka paljon esimerkiksi henkilöstöpäälliköt, ne ensimmäiset lähimmät esimiehet ja naiset, niin sitten ohjailee esimerkiksi työterveyspsykologin luo. Että kun tuntuu, mun tuntuma on, että ei, ei ehkä tarpeeksi usein.
1: Joo. Siinä on varmasti isoja yritys- ja organisaatiokohtaisia eroja, et, et on heitä, jotka on tottunut käyttää ja tietysti silloin, kun saa hyviä kokemuksia, niin sitten monet niin intoutuu käyttämään enemmänkin, mutta on, on monia organisaatioita, jossa, jossa niin viimeisen asti vältellään <laughs> ikä, kun työterveyspsykologian tai ylipäätään, että käytetään nyt työterveyttä mahdollisimman vähän, ajatellaan, että se on jonkinlainen kuluerä, vaikka sitten jo on paljon tutkimuksellistakin näyttöä, että loppupeleissä se sitten aika hyvin maksaa itsensä takaisin, että jos saadaan vähennettyä sillä, että käy sitten muutaman kerran työterveyspsykologilla, niin esimerkiksi useamman viikon sairaspoissaolo, niin, niin totta kai se on taloudellisestikin kannattavaa ja sen lisäksi, että siitä työntekijä saa sitten kenties niitä voimavaroja ja pohdittua sitä tilannettaan, niin, että se lähtee parempaan suuntaan.
0: Joo, tuosta tulee mieleen se, kun puhut tuosta ylipääsettyä terveydestä, että miten tuntuu, että sinne mennään sitten, jos mennään, niin sitten ihan viimeisellä, kun punainen valo on palannut jo pitkään, niin se tietysti jollain tavalla, tässä täytyy vielä niin kuin muistaa, että tämä meidän työmoraali tämmöinen jonkinlainen luterilainen, että me niin kuin raahaudutaan viimeiseen asti. Meitä on kasvatettu niin tunnollisiksi, että me tehdään ihan niin kuin rajoillemme näitä töitä ja jollain tavalla. Niin kuin sitten on aikamoiset kulissit lähtee esimerkiksi puhumaan, sanotaanko kuormituksesta tai psyykkisistä haasteista tai, tai muista, että tota, miten, miten sä niin näet, että miten tämän saisi helpommaksi, miten se kynnys olisi matalampi myös työpaikoilla päästä vähän, ennen kuin se punainen valo on ihan tosi, tosi räikeä.
1: Joo, no ensinnäkin, minusta on ollut jo nyt tässä oman työuran aikana, Hieno nähdä se, että siinä on jonkunlaista murrosta tapahtumassa, että, että nykyään on niin helpon pienemmällä kynnyksellä tullaan ja ehkä siinä on myös tämmöistä sukupolvieroa, eli, eli nuoret on ehkä tottunut siihen, nykyään on kouluissa, on koulupsykologeja ja, ja muuta, että on niin totuttu, että se on sellainen palvelu, mitä voi käyttää siinä missä mitä, <tosio> mitä tahansa muutakin, niin, niin monesti esimerkiksi kun mulle ohjautuu sitten työterveyslääkärin tai hoitajan kautta asiakkaita, niin, niin siellä on Monia nuoria, jotka ovat itse menneet vaikka hoitajalle kysymään, että pääsevätkö he psykologijuttusille ja sitten taas ne vanhemmat saattaa olla niitä, joita on ehkä jo vaikka parin vuoden ajankin suositeltu, että haluaisitko mennä ja sitten vasta kun se tilanne on niin huono, niin, niin sitten siihen uskalletaan niin kuin, tarttua. Mutta jotenkin mä ajattelin, että mitä enemmän näistä asioista puhutaan ääneen, että... Että se on ihan normaalia, että jotenkin käydä siellä, koska edelleen tulee asiakkaita, jotka saattaa sitten sanoa, että no sinnehän tulee vaan niitä hulluja tai jolla on <tos> niin jotenkin kaikki asiat elämässä pielessä. Että, että se oiskin että, että se ei ole ainoastaan vaan sitä varten, että, että sitten kun on se viimeinen hetki, että nyt ei yksinkertaisesti selviä, vaan, vaan nimenomaan työterveyden pitäisi, se on ajatuksena, että se on ennaltaehkäisevää, niin, niin tota, siinä mielessä voi hyvissä ajoin, ajoin tulla sinne.
0: Sä mainitsit tuossa tota, koulun, niin tulee mieleen, että kun ylipäänsä näistä ihmissuhdetaidoista tai itsetuntemuksen taidoista, niin taas kerran, että... Eikö, olisikin hienoa, jos kouluissa jo opittaisiin tavallaan näitä ihmissuhdetaitoja enemmän. Se olisi varmaan psykanopetusta tai jotain muita kansalaistaitoja, mitä lie. Mutta myös sitä itsetuntemuksen oman niin kuin havainnoinnin kehittämistä, niin ehkä se myös sitten niin kuin auttaisi eteenpäin.
1: Ihan totta, erinomainen ajatus ja, ja monestihan... Tai ainakin mitä kauemmaksi historiassa mennään, niin kouluhan on ollut sitä, että sieltä ylhäältä sanellaan, että näin asiat on ja sitten se opetellaan ulkoa se asia, että, että varmaan siinäkin on pientä muutosta tullut, että nykyään opetetaan kenties sitä kriittisyyttäkin ja, tai semmoista lähdekriittisyyttä ja, ja semmoista keskustelevaisuutta ja sitä ongelmalähtöisyyttä, että sitä kautta lähdetään tutkiin asioita, mutta se vielä, että se saataisiin sinne Siihen omaan itseen ja itsetuntemukseen ja ihmissuhdetaitoihin ylipäätään. Ne on kuitenkin taitoja, mitä nykypäivänä työelämässäkin tarvitaan. Kaikenlaiset vuorovaikutus- ja kommunikointitaidot ja se, että on perillä siitä, miten itse käyttäytyy. Että on oma-aloitteinen ja ja muuta, niin ne olisi loistavia taitoja sinne kouluun. Ja tuossa
0: tuli mieleen vielä sekin, että nyt kun puhutaan tästäkin ajasta. Nyt me puhutaan, me ollaan yli vuosi eletty tätä korona-aikaa ja tässä moni on kokenut myös YTtä ja lomautuksia ja töitä loppunutkin monilta, niin sitten tavallaan se katko, kun on ollut vähän aikaa esimerkiksi työttömänä tai tehnyt ihan tavallaan vaikkapa niin omaan koulutukseen ihan liittymättömillä aloilla töitä, niin, niin miten paljon se sitten vaikuttaa siihen, sit kun saa sen taas sitten sen seuraavan työpaikan, niin siihen itsetuntemukseen tai työhyvinvointiin, koska siinähän voi jo lähtötilanne on ehkä se, että se ainakaan niin Oman arvon tunto ei ehkä ole ihan huipussa. Mm, kyllä, ja
1: monesti se ammatillinen itsetunto on se, mikä siinä sen kolauksen kokee. Ja, ja jotenkin asiakkainakin on ollut sellaisia, jotka on saattanut tehdä useamman vaikka parikymmentä vuotta samaa työtä. Ja sitten kun sieltä tuleekin se irtisanotuksi tuleminen, niin, niin kyllä se laittaa monella sen mielen pyörittämään vaikka mitä ajatuksia, että no minkä takia sitten joku... Joku toinen sai jäädä kuin vaikka lyhyemmän aikaa töissä ollut, niin, niin minkä takia hän saa jäädä, että olenko minä sittenkin niin huono työntekijä tai muuta, niin, niin kyllä siinä sitten kun sitä uutta työtä haetaan, niin, niin totta se siellä väkisin vaikuttaa, mutta onneksi sitten kun pääsee johonkin uuteen käsiksi, niin nopeasti moni sitten huomaa, että, että tämähän olikin ihan mukavaa ja tähän oppii helposti ja muuta, mutta sitä, että se voi olla semmoinen niin psyykkinen kynnys siinä, että kun aloittaa sitä uutta työtä ja sitten se, että sitä uskaltaa ylipäätään hakea johonkin sellaiseen.
0: Juuri niin Jos miettii näitä aikamme arvoja, niin, niin kiire, tehokkuus, mm. tuottavuus myös työpaikoilla, se, että sä oot kovasti paljon läsnä, ehkä nyt täytyy tietyillä aloilla varsinkin, ei se ei riitä se työpanos jossain niin kuin työpaikalla. Vaan sitten sun täytyy olla läsnä vaikkapa sanotaan, sosiaalisessa mediassa tai verkostoitua tehokkaasti olla niin kuin tavallaan töissä vähän 24-7. Ja sitten kun pitää yhdistää siihen perhettä ja lapsia ja kaikkea mahdollista ruuhkavuodet mukaan luettuna, niin tota, eikö se aika mahdoton yhtälö?
1: Se, se on hyvin sanottu. Kyllä se on aika mahdoton yhtälö, että, että jos sitten ajatellaan, että siellä pitäisi olla niitä hetkiä sille rentoutumiselle ja levolle, niin, niin kyllä sitä saa kalenterin kanssa niitä sinne änkeen, että niin sinne mahtuu. Eli kun ajatellaan, että sitten monilla todella, jos on lapsiperheitä, niin siinä on kenties niitä lasten har- harrastuksiin kyyditsemisiä ja vielä sen kaiken mahdollisen kotitöiden ja ja muun ohella ja sitten jos haluaa olla tehokas ja itsekin harrastaa ja, ja siihen kaikki sosiaalinen elämä päälle, niin, niin kyllä, kyllä se on
0: niin kuin kiireistä se elämä. No onko ylipäänsä, onko hyvä olla sitten, niin kuin raja, no rajata, <laughs> siitä tuossa kirjassakin puhutaan, mutta on, onko hyvä ajatella, että niin onko tämä jotenkin menneen ajatus, että pitäisi niin säilyttää erillään jonkinlainen niin kuin, Työminä ja sitten olisi himaminä.
1: No jos mä itse ajattelisin just, että nyt kun on tämä
0: korona-aika, moni tekee
1: kototöitä, niin siinä valitettavasti ne vähän niin kuin ehkä se työminä ja kotiminä sitten sotkeutuu, jos siellä keittiön pöydän äärellä tehdään ensin ne työt ja sitten pitäisikin jatkaa siitä kenties sitä päivällistä perheen kanssa, niin niin tota, kyllä se on niin kuin parempi, että niissä olisi selkeät erot. Että jos ajatellaan nyt tätä etätyönkin tekemistä, niin se olisi hyvä, jos siellä kotona olisi joku erillinen tila sitten, missä sitä pystyisi. Kaikillahan sitä ei tietenkään niin ole, mutta jotenkin sitä, että, että pääsisi yksinkertaisesti irrottautumaan sieltä töistä, sitten myös niin kuin psyykkisesti, ettei ne jäisi siihen pyöriin. Ja silloin, jos niitä tehdään samoista ympyröistä kaikkia, niin, niin se voi pahentaa sitä tilannetta.
0: Hmm. Miten sä ylipäänsä määrittelisit hyvän, työilmapiirin, jossa on hyvä tehdä töitä? No
1: sillä tavalla, että että kaikilla olisi oikeasti siellä mukava olla sadan keskityttyä siihen itse työhön ja ja sen tekemiseen, että se on se pääjuttu, mutta kuitenkin niin, että siellä on avointa keskustelua, tiedottaminen ja kaikenlainen vuorovaikutus toimii hyvin ja se, että että jokaisen olisi mukava mennä sinne, sinne töihin ja ne työkaverit olisi sellaisia, että siellä Tervehditään ja voidaan keskustella niistä työasioista. Että tavallaan niin hyvin yksinkertaisia asioita, mutta, mutta ne ei
0: aina ole ihan kunnossa sitten kaikissa paikoissa kuitenkaan. Mm. Ja kuinka paljon, no, tämä nyt on tietysti yleistämistä, mutta konsulttipuhetta paljon, että me puhutaan tästä organisaatiokulttuurista ja hyvästä johtamisesta ja, ja uudenlaisista, jos maailma jotain pursua, niin uusia johtamisen oppaita koko ajan. Niin kuinka paljon, mikä sun näkemys on, että kuinka paljon niin kuin pomon taidot, ihmissuhdetaidot ja ihmistuntemus, itsetuntemus tässä vaikuttaa myös? Joo,
1: vaikuttaa erittäin paljon. Eli tota, siinä kirjassakin taisin mainita siitä, että, että on niin kuin, tutkimusnäyttöä siitä, että, että se esimiehen itsetuntemus on jopa tärkeämmässä roolissa kuin hänen persoonallisuutensa itsessään. Eli, eli tavallaan jos esimies kuvittelee olevansa kovin helposti lähestyttävä ja, ja pidetty avoin esimies niin silloin, ja työntekijät ovat kenties toista mieltä, <laughs> niin silloin, silloin tota, se on niin huonompi yhtälö kuin sit se, että jos esimies vähän Aliarvioi omia taitojaan, niin silloin hän usein on tyypillisesti jopa pidetympi esimies, mutta ylipäätään esimiehen rooli on siinäkin mielessä tärkeä, jos ajatellaan työyhteisöä, että jos se esimies sitten vaikka tulee ensimmäisenä toimistolle ja lähtee sieltä viimeisenä ja katsoo pahasti jokaista, joka lähtee aikaisemmin, niin, niin kyllä se on sellainen, että se vaikuttaa siihen tosi paljon ja yhtä lailla, jos ajatellaan ihan perus niin, niin työyhteisössä on isoja eroja ja Jotenkin siinä, että kuinka avoimesti ja siellä voi keskustella asioista. Ja monesti sillä esimiehen esimerkillä on siinä erittäin iso rooli ja vaikutus sitten, että minkälaiseksi se keskustelukulttuuri muodostuu.
0: No se vähän vastasitkin jo tähän niin kuin, negation kautta, mutta, mutta kysynpä vielä, että mitä sä ajattelet, minkälainen on hyvä esimies? No esimies toki tukee työntekijöitään ja
1: vastaa siitä, että että kaikilla on hyvät työolot siellä. Toki siinä nyt, mikä nyt on sitten työnantajan ja esimiehen tehtävää, mutta kuitenkin sitä, että, että kaikilla on, on ne perusedellytykset sille hyvälle työlle. Ja sitten kuitenkin, että esimieheltä saa tarvittaessa sitä tukea. Esimies on oikeudenmukainen ja tasa ja tasapuolinen. Ne on semmoisia erittäin tärkeitä ominaisuuksia, että siinä kohtaa, jos... Työntekijät kokevat, että esimies ei ole esimerkiksi oikeudenmukainen, niin silloin ollaan jo pahasti, pahasti metsässä. Ja se vaikuttaa merkittävästi siihen
0: työhyvinvointiin. No entäpä, mitä ajattelet, millaisia vaikutuksia työhyvinvointiin ja näihin meidän keskustelemiin asioihin tämmöinen pitkään jatkunut etätyö tuo. Se jo sanoitkin, että siinä menee nämä roolit sekaisin, jos keittiöpöydän mm. äärestä tekee etätöitä. Nimimerkki viittaan tässä, minäkin vastaanottoja siellä keittiössä. Niin millaisia vaikutuksia tällä on, mitä voidaan spekuloida jo tässä kohtaa?
1: No toki sillä voi olla monenlaisia, mitä ei vielä ehkä tiedetäkään, mutta yksi on juuri tämä työn ja perheen yhteensovittaminen. Mutta toki sitten se, että... Kun ei nähdä sitä työyhteisöä ja niitä työkavereita, mitä monella kuitenkin on, niin, niin se on semmoinen keskeinen seikka, mitä moni sitten kaipaa ihan varmasti sieltä omien, oman neljän seinän sisältä, sisältä ulos niitä työkavereiden kanssa käytöjä keskusteluita ja ihan myös sen työnhoitamisen kannalta, mutta sitten myös semmoinen, se on keskeinen semmoinen tärkeä sosiaalinen elementti siellä työpaikalla, mikä sitten jää kokematta, niin... niin Se on yksi semmoinen, mitä nostaisin tärkeäksi.
0: No tämmöinen usein kuultu kysymys, että miten kuormittunut pitää olla? Mistä tietää, että haasteet on niin kovia, että kannattaa lähteä hakemaan sitä apua, vaikkapa nyt sitten sieltä työterveyden kautta tai ehkä sitten jo muualtakin? Ylipäätään se, että (laughs) pysehtyy
1: ajattelemaan, että onkohan nyt omalla kohdalla jotain pielessä, niin se on semmoinen hyvä... Mutta, mutta varsinkin, jos sitten niiden ajatteluiden tuloksena tulee siihen tulokseen, että, että asiat voisi vois olla selvästi paremmin, niin ilman muuta kannattaa, jos, jos kokee, että, sillä, että, ei, että jos tavallaan on jo siellä työpaikalla ottanut jo asioita esille ja itse ei osaa, osaa tehdä asioihin muutosta, niin, niin varmasti sitten jotain vinkkejä ja apuja ja asiaa saa eteenpäin, kun hakeutuu työterveyteen.
0: Joskus fiktio, taideteos, voi kertoa jostain aiheesta tavalla, joka ei ole tietokirjalle mahdollista. Niin Marjo, mikä kirja, elokuva tai muu taideteos sun mielestä voisi käsitellä tätä asiaa ja aihepiiriä, mistä sä oot kirjoittanut tämän kirjan? No joo,
1: tää on ehkä tämmönen, mikä tuli mieleen, niin tämä on lapsille suunnattu tämmönen taideteos, eli... Eli tämmöinen musiikkikappale, kun pikkupapun orkesterin höllää pöllö. Siinä on aivan <tos> mahdottoman ihanat sanat. Eli siinä lauletaan niin, että pöllö tekee töitä, ei ehdi leikkiä. Se keksiä on käsistänsä tosi kätevä. Suunnitelmat laatii heti aamusta ja niitä jaksaa viilata vielä illalla. Ja sitten tulee se ihana kertosa, että höllää, pöllö, höllää, muista hellittää, muuten elämästä ilo häviää. Ja tämä on aika pitkä ja sitten se vielä loppuu siihen, että pöllö, höllää, köllöttää, hommat kesken jää. Ei ahkerinkaan aina jaksa pinnistää, höllää, pöllö, höllää, käännä kylkeä, kun nukkunut oot tarpeeksi, jaksat leikkiä. (laughs) Mun mielestä se on aivan ihana ja vaikka se on lapsille, niin se voisi toimia myös monille aikuisille sellaisena. Voimauttavana kappaleena.
0: <tos> Oi, Mario kiitos. Ensimmäinen kerta, kun täällä tulee siis lastenkulttuurien liittyvä. Kiitos siitä. Ihan mahtava hölläppöllä. Höllä. Tää me muistetaan. Hyvä. Ja tuota, seuraavaksi täyttämään tätä meidän podcastin ystäväkirjaa. Eli nyt sulle tulee muutamia enempi henkilökohtaisia kysymyksiä. Oletko valmis, Mario <tos> Kai se on pakolla. <tos> Mikä oli sun unelmatyösi tai joku ajatus siitä, miksi sä halusit tulla isona, silloin sä olit vielä kouluikäinen? Oliko sulla? No ne saattoi vaihdella,
1: mutta kyllä varmaan alaasteen opettaja oli semmoinen yksi, yksi. ja mulla on kyllä opettajan pedagoginen pätevyys olemassa ja <tos> te- on tehnyt opettajan okay. sijaisuuksia, okay. Mutta, tuota, mutta se oli semmoinen yksi ja sille psykologia tuli kyllä siinä kohtaa, kun sitä alettiin lukiossa opiskelemaan, niin se tuli siihen rinnalle, että siinä mielessä olin että olen tehnyt sekä opettajan että psykologin töitä, että ne on ollut semmoisia.
0: Okei, okay, eli sä olet niitä, jotka on aika varhain, jo on nähnyt tätä No joo, mutta ei se, ollut, se ei ollut silti
1: semmoinen täysin, täysin kirkas ajatus. Okei, okay, okei. Okay. Milloin sä olet Onpa Onpas iso kysymys. No on varmaan semmoisia yksittäisiä hetkiä, kun jotenkin, kun ei ole mitään häivää ja sitten toisaalta... Semmosia, että usein sosiaalisissa tilanteissa, että on, on läheisten tai hyvien ystävien seurassa ja, ja pidetään hauskaa, nauretaan tai keskustellaan syvällisiä asioita tai, tai sitten olen myös onnellinen, pidän tanssimisesta paljon, niin sen tanssin tai ylipäätään urheilun pyörteissä, kun sitä saa tehdä ja, ja nyt vielä korona-aikana on korostunut tämä mun matka kuumeeni, joka tuntuu olevan <laughs> mahdoton, niin se on myös semmoisia, mistä nyt tällä hetkellä haaveilen nämä,
0: nämä okay. matkat,
1: että, että silloin olen myös erittäin, erittäin onnellinen. Mutta monesti ne onnellisimmillaan, ne voi olla hyvin pieniä hetkiä siinä arjessa, että, että ei ne oikeasti tarvi mitään kummallista.
0: Mm, Tuossa tuli jo monta onnen aihetta ja asiaa. Minkä taidon, jos jonkun sä haluaisit vielä oppia? No
1: tämä tuli ensimmäisenä mieleen, että tuossa kun kysyit jo vähän siitä tästä haaveammattina, niin viisivuotiaana olen vastannut, että taidenmaalari. ja kovasti lapsena tykkäsin piirrellä ja maalata ja nyt korona-aika on tehnyt sen, että olen sitten alkanut maalaamaan vähitellen, niin se on ehkä semmoinen, mitä haluaisin vielä niin enemmän syventää
0: kuin, kuin tässä aikaa sille Eli ehkä se maalaaminen. Ihan mahtavaa siis. Korona-ajasta on kaikenlaisia seurauksia. Tätä voi ehkä pitää hedelmällisenä ja hyvänä. Loistavaa. Mikä on paras saamasi neuvo?
1: Mun mielestä semmoinen hyvä neuvo, mitä itsekin tykkää muille jakaa, on se, että että kuuntele itseäsi. Eli eli monesti se vastaus, liittyy tähän kirjaankin itsetuntemukseen, niin, niin monesti se vastaus löytyy sieltä sisältä, kun vaan sitten... Luottaisi siihen ja uskaltaisi toimia ja tehdä sen mukaan, mikä itsestä tuntuu oikealta ja hyvältä.
0: Kiitos Marjo Pennonen, että olit mun vieraana ja eikö me sanota kaikille kuulijoille, että höllätkää, pöllöt höllätkää. Kyllä sanotaan ja kiitos
1: erittäin paljon. Oli mukava olla täällä. Kiva, kiitos.
0: Me ollaan puhuttu sun kirjasi itsetuntemuksesta apua työhyvinvointin pohjalta ja tämän podcastin kuuntelijat saavat kustannus yleisestä tietokirjoista sen 30% alennusta koodilla podcast.